0: A gente tá arrasando muito nessa A
1: gente tá muito A produção tá frenética Tá tudo tranquilo eu só tenho que parar de procrastinar na edição Porque, por exemplo Esse fim de semana eu tinha tempo pra fazer isso E o que que eu fiz? Eu comecei a pintar o rejunte da minha cozinha Porque, por que não? Tipo assim
0: Eu estou sem fazer nada O que que eu vou fazer? Rodrigo, você precisa procurar ajuda Por que rejunte? Por quê
1: Isso é um pedido de ajuda
0: Tá merda, mano. Consertou o rejunte da casa. Quarentena dia 820.
1: Comecei a pintar o rejunte da casa. Fazer o quê? Aliás, isso é um pedido de ajuda. Alô, ouvinte, tudo bem? Me ajuda!
0: Socorro, Rodrigo, ouvinte. Socorro. Ele tá, ele tá pintando os rejuntes da casa, gente. Quarentena dia <risos> o quê? Que dia é hoje? Eu não sei que dia é hoje. Na verdade, eu sei. É dia do Orgulho Nerd. Estamos gravando isso no dia 25. E o nerd tem que acabar. Apesar de eu ser nerd. E o nerd precisa acabar.
1: Tem que acabar o nerd. Tem que acabar o fã.
0: Tem que acabar muita coisa, né, gente? Precisa. Tem que acabar o mundo. E o Corona tá, tá né, fazendo isso.
1: O mundo tá quase acabando já. A gente tá à beira do colapso. Mas... É, Ai, tudo bem que... com vocês, ouvintes? Tudo bem com você, Bárbara? Estamos aqui no nosso 13 no terceiro, décimo segundo. Esse é o 13 terceiro episódio do Você
0: Tem que parar de contar episódio, porque depois a gente não vai saber mais como falar isso.
1: Quem Quinquequésimo, quacuquésimo episódio. É, a gente...
0: não vai saber. <risos> e vai ser engraçadíssimo.
1: Vai ter que pesquisar todo começo de episódio.
0: <risos> Eu estou bem obrigada, minha filha segue a saga dos dentes. Saudades de dormir. É isso, tô, e tô com frio. Tá muito frio, cara.
1: Nossa, tá frio pra caralho.
0: Eu percebo que o meu aniversário tá chegando quando começa esse frio da porra. Eu odeio frio. Ouvintes, eu, eu entendo que muitos de vocês devem amar o frio. Ai, roupas melhores. Ai, não sou. Ai, minha pressão não abaixa. Mas vai tomar no cu, gente. Pelo amor de Deus. <risos> gente, não, não. Frio é horrível. Todo mundo fica gripado. Corona. Todo mundo fica ruim, <risos> e, e doenças respiratórias, e todo mundo fica moado e deprimido. Eu fico muito deprimida no frio. É uma merda, sabe? Eu tô aqui com dor nas pernas de tão encolhida que eu fico na minha mesa do home office, sabe? É uma droga. Eu faço aniversário em menos de duas semanas e eu odeio essa merda. Nas minhas festas de aniversário, as fotos de família era todo mundo encolhido no meu aniversário. E o meu irmão que faz aniversário em novembro, em pleno verão, é todo mundo feliz no churrasco. É, é. Ela. Ai. Traumas.
1: Assim, eu, eu, eu acho que tem momentos. Eu gosto do frio quando eu posso aproveitar do frio, assim como eu gosto do calor extremo, quando eu posso aproveitar do calor extremo. Assim, nesse momento em que a gente tá preso em crente de casa, eu não quero que fique tão frio assim, porque tá frio pra caralho, sabe? Tipo assim, tá frio demais. É. E aí eu, tô, e eu não posso ficar, tipo, tomando chocolate quente e assistindo o filme o dia inteiro. Tem que trabalhar, tá ligado? Assim.
0: Aí vai, vai acordar cedo pra fazer home office. Que tristeza. Nossa, Deus me livre. Você não vai nem pegar um trem quentinho.
1: Não, até quando? Deus, Deus me livre, trem. É... <risos> Saudades do metrô, mas o trem que fique longe. É... Igual quando tá quente demais, você olha pra fora assim, tipo, caralho, olha que, que dia bonito. Eu podia estar tá indo pra praia. Eu tô tendo que trabalhar. Eu tô tendo que viver a rotina aqui da cidade, porque sim, sabe? Tipo assim. <risos> mas o, o, o frio tem seu mérito, vai.
0: Calor em casa, você sempre pode tomar um banho de mangueira. Você pode fazer uma piscininha com a bacia de lavar a roupa. Agora, frio intenso em casa é só uma merda. F... É,
1: é só, é só, é só um sofrimento, isso é verdade.
0: É só tristeza no coração.
1: Nesse momento eu fico pensando, por que o Rodrigo do passado não comprou um aquecedor?
0: Porque tava quente é. pra caralho,
1: eu não ia saber que ia ficar tão frio, mas enfim.
0: Porque a Bárbara do passado não comprou uma piscininha de prástico pra eu ficar com a minha filha. Aí agora no fio eu enchi de bolinha, tonta.
1: Eu quero até aproveitar uma coisinha que você falou e usar como gancho. Você falou saudade de sono. E esse é o primeiro tema que eu tenho pra trazer pra cá. Eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo de um problema que eu não <risos> sou sofrer, que é problema de sono. Eu não sei, eu não sei, não, não chego a chamar de insônia ainda, porque assim...
0: Mas também não vai esperar virar Tyler Durden pra chamar de insônia, né, porra? Não, sim,
1: mas é que, por exemplo, eu já tô, assim, eu acho que é só a questão da ansiedade mesmo, do, da situação que a gente tá vivendo. Mas, tipo, eu já tava sentindo que eu tava tendo problemas pra, pra conseguir pegar no sono. Começando a demorar cada vez mais. E pode ser também pela quantidade de estímulo que eu estou recebendo, porque, sei lá, eu fico assistindo coisa até a hora que eu falo vou dormir, sabe? Assim, até o corpo cansar. Só que ao mesmo tempo, é talvez seja, talvez isso seja realmente um sinal do meu corpo falando: Rodrigo, para, tá ligado? Descansa um pouquinho antes de começar a dormir, porque, de tentar dormir, porque hoje, hoje, especificamente hoje, foi o primeiro dia em que eu acordei muito antes do meu despertador e eu não consegui voltar a dormir. Isso pra mim é muito difícil, sabe? Assim, porque no geral eu consigo acordar e voltar a dormir. Só que hoje eu acordei às seis e meia da manhã e eu tô acordado até agora. Sabe assim, sem... Eita,
0: nossa. Eu
1: espero que quando der quando dez horas eu consiga tomar um banho e cair na cama, mas... E aí, sabe? Tipo...
0: Eita! Olha, se a gente for, for separar aqui em coisa boa e coisa ruim, o que pode ser? Coisa boa, o seu corpo poderia já estar descansado quando você acordou e por isso você não sentiu mais sono. Ó, que coisa boa. Parte ruim. Você só tá tão ansioso que o seu cérebro te ligou de novo. Da segunda parte, eu sei muito bem, sou ansiosa. Se bem que, vamos lá, gente. Eu acho que não tem mais isso de eu me separar das pessoas com um transtorno de ansiedade. Porque você ser brasileiro, no seu RG, já diz que você tá tendo transtorno de ansiedade. sim. sim. Porque tá muito difícil viver. E, e o lance dos estímulos que você falou é muito real, assim. Eu, eu tô sentindo dificuldade do meu cérebro desligar. Ele não desliga, mesmo quando eu deito. É isso. E aí você fica, caraca, será que aquele cansacinho que eu tinha de pegar um transporte público, de ir pro meu local de trabalho, agora que eu não tenho ele, eu supri ele com excesso de informação e com tela pra caralho? E
1: com excesso de trabalho também.
0: É verdade, eu tô trabalhando bem mais em casa do que eu fazia, de fato, na minha mesa, no meu local. Porque aqui a gente a gente só extrapola, né?
1: Sim, não, isso virou assunto lá no meu trabalho. Porque, querendo ou não, tipo assim, começaram a fazer umas pesquisas e fazer uns relatórios e tudo mais, e tipo assim, a produtividade do trabalho, ela deu uma aumentada. Tipo assim, a quantidade de entregas e tudo mais, ela aumentou. Sendo que a gente tá de home office. E aí começaram a falar nossa, mas por que isso? E a minha resposta é essa, a gente tá trabalhando mais. Porque, querendo ou não, até antes de coronavírus...
0: Pré-pandemia?
1: Pré-pandemia, a gente precisava acordar um pouquinho mais cedo pra poder se arrumar, pra poder ir até o trabalho e às vezes a gente tinha problema no caminho, a gente atrasava, e tudo mais, você chegava ser, assim, pelo menos a rotina do escritório lá, tipo, sempre tinha fruta, sempre tinha alguma coisa, então você não chegava e começava a trabalhar. Você chegava, você conversava com o pessoal, você pegava uma fruta, tomava um chazinho, sabe, tipo assim,
0: sempre tinha é, um... Fazer uma social...
1: Uma rotina, assim, tipo, é, é isso, é social, uma rotina social que
0: não existe mais. E aí, eu não sei no seu caso, mas no meu trabalho tinha muitas reuniões. E as reuniões uhum. não era um clique no Zoom entrar em reunião, a reunião era você pegar o seu computador, se você usava notebook, desplugar tudo.
1: Andar até a sala.
0: Ir até a sala, ter a reunião, voltar para a sua mesa e continuar o trabalho. Agora não, mano. Você tem a reunião, você clica no Zoom em sair. Tchau, gente. Tchau. E volta para o trabalho. Você... Sim não perdeu aquele tempo, e agora até dependendo da reunião aí você continua trabalhando enquanto a reunião tá rolando, porque você não nem, você ou a sua área não é o assunto então você continua layoutando. no meu caso eu trabalho com isso continua lealtando, continua editando um vídeo enquanto a reunião tá rolando
1: aí do nada você porque... ouve um Bárbara, aí, oi, oi, o que que foi? Não, oi, claro, oi, é, concordo, aqui. concordo plenamente
0: <risos> assim, claro <risos> mete um louco
1: mas é exatamente isso, tipo assim, querendo ou não então, tipo, é, essa parte agora se tornou um pouco mais prática. Só que essas, essas praticidades do dia a dia que a gente está encontrando, elas acabam meio que privando a gente de certos momentos de paz, assim, de, de contato social.
0: Cansa mentalmente.
1: Como a gente tá, não tá tendo contato social, não pode sair, isolamento social, pelo menos, pelo amor de Deus, respeitem o isolamento social. É... Sim,
0: por favor, gente, pelo amor de Deus.
1: Querendo ou não, a gente acaba colocando pro trabalho A gente meio que fica a serviço disso, sabe? Claro, vamos lá. Graças a Deus que a gente tem um emprego ainda disso, porque tem Uhul. muita gente que tá perdendo o trabalho e tudo mais, mas assim, é complicado, né? Tipo, mas é isso, eu, eu, eu estou atento.
0: Eu vi nas interwebs da vida, não vou lembrar onde, provavelmente no Twitter que uh, a galera tava dando uma zoada num link que dizia uh, jovens estão desiludidos com o home office Nossa. porque aí a galera tipo, kkk, o millennial descobriu o, o home office, não sei o que blá, 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 descobriu que não é assim a galera que faz frila mais tempo, sabe falando, ah, o povo descobriu sim, o home sim. office real então, eu faço parte dessa galera que era PJ, que era independente antes de, né, de uhum. ter um trabalho CLT e tal. Então, eu já tinha uma cultura, entre aspas, de fazer home office. Ah, mas tem. Eu percebo esse choque para o pessoal com quem eu trabalho agora, que nunca fizeram home office. O quanto eles estão, tipo... É, o, o grupo do trabalho está rolando muito link de comprar cadeira, de comprar coisa para deixar o ambiente de trabalho mais ergonômico, para deixar tudo mais confortável e tal. Coisas que eu já tenho.
1: Uhum. Coisas
0: que tipo, ai, promoção do segundo monitor, não sei o que Eu tenho um segundo monitor O trabalho agora também tá facilitando para você pegar o seu monitor que usava lá Eles vão enviar para o pessoal Muito legal uhum. Eu não necessariamente preciso, porque eu tenho um segundo monitor em casa Sim. Porque eu já fazia home office, já era a minha cultura Eu entendo o povo do Twitter que era independente e tá dando essa zoada Porque a gente só tá debochado ultimamente <risos> mas ao mesmo tempo eu acho um pouco injusto com o pessoal que nunca fez home office, porque o home office na, pro pessoal do, do trabalho 8 a 6 era vendido como um benefício ah, é porque você pode aqui você faz um dia de home office uhu, 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 mas eles não sabiam do peso disso do dia a dia e dá um pouco de dor sabe, tipo era vendido como benefício as pessoas achavam que era tudo bom mas quando você faz a longo prazo, começa a cobrar.
1: É exatamente isso. A gente não tá exatamente fazendo um home office. A gente tá passando por uma pandemia, tá ligado? Tá todo mundo sendo obrigado é. a ficar em casa, sabe? Então, tipo assim, não é nenhuma... o home office, em teoria, ele é um benefício porque era um dia que semana, dois dias da semana, você conseguia equilibrar a sua vida pessoal fazendo o seu trabalho em casa pra, sei lá, vai receber móvel, vai fazer alguma coisa, sabe? tipo assim, qualquer coisa. Agora a gente tá isso. enclausurado, sabe? Tipo assim, então, é... Deixou não é uma seu... escolha, velho. Exato, não é um direito de escolha seu, não é um, um equilíbrio que você tá fazendo na sua vida. Não, sua vida ela tá aqui, na ponta do abismo, sabe? Assim, e você tá ali, tipo, meu Deus do céu, é isso que tá me sustentando, é isso que tá me segurando, sabe? Tipo...
0: As analogias do Rodrigo estão ficando cada vez mais apocalípticas eu <risos> tô preocupada com o meu amigo, mas vamos lá. Eu, eu,
1: é o que eu falei, por conta desse meu problema de sono eu já tô atento. Eu já, já a, a, levantei a bandeira vermelha aqui, tipo, socorro, sabe? Saudades, doutora Fernanda. <risos>
0: Doutora Fernanda, um beijo. Doutora
1: Fernanda é minha psicóloga, pra quem não sabe, e eu não tenho, não a tenho mais. Não, ela não morreu, mas o meu convênio não cobre mais o trabalho dela, droga.
0: Caralho, que merda. Ah, eu fiz três meses de trampo, eu tenho direito a convênio uh, agora. Ei. Acabou
1: o período de experiência?
0: Acabou agora, acabou, agora eu sou oficialmente efetivada, isso. Nossa, eu esqueci a palavra <risos> completamente. Enfim, ai mano, é, é muito difícil, é muito difícil. É, e falando em home office, eu vou abordar umas questõezinhas da minha vida, incluindo trabalho e maternidade E um projetinho aí doido que eu tô fazendo, Rodrigo Pode uh, vender meu jabá? Fica à vontade Então, ouvintes, eu vou começar um projetinho chamado Mãe Drugada. É um podcast que eu vou disponibilizar no Spotify, na plataforma do Anchor FM e no meu Instagram pelo IGTV. É, serão episódios curtinhos de até 10 minutos, porque mãe não tem tempo. Eu não vou fazer um épico de três <risos> partes de 55 minutos, porque não há mãe que consiga ouvir.
1: E até porque, como, como o nome diz, vai, ter, vai ser feito de madrugada, né? Tipo assim, tem que acelerar um pouquinho Sim, o processo. Não,
0: não há a mínima possibilidade de eu gravar esse programa antes da meia-noite com a Isabel na fase dos dentes, né? Então, o nome não é por acaso. E o nome não é uma mentirinha engraçada. Eu tô passando por isso. É... Isso é um pedido de
1: socorro, ouvinte.
0: Socorro! E... e além de não ter tempo, né? Os episódios vão ter até 10 minutos. Porque quem não é mamãe, que não é papai, quiser conhecer o lado dessa mamãe aqui, quiser conhecer um pouco mais do, do meu cotidiano... E saber um pouquinho mais sobre maternidade tá ali, dez minutinhos, rapidinho, matou curiosidades, já dá para ajudar uma mamãe que conhece, porque, mais uma vez, todo mundo tem mãe, todo mundo conhece uma mãe. Então, maternidade é assunto para todo mundo, não Sim. só para as mamães. Então, logo, logo eu vou linkar para vocês o meu projetinho, nos... eu não sei nos episódios seguintes, eu não sei quando <risos> vai sair exatamente, porque, né, eu tenho uma filha, <risos> mas <risos> eu vou deixar linkado para vocês. É isso. <risos> é isso.
1: Mas já que a gente tá falando sobre maternidade Essa Olha semana, só. esse fim de semana Eu peguei pra assistir uma série nova que saiu no Prime Video Mas é uma série do Hulu Pelo que eu entendi e ela, tá sendo, é, ela não é original é Prime Video Ela tá sendo só distribuída por lá É uma série que tem a produção executiva Da Reese Witherspoon e da Kerry Washington oh. ah, A série se chama Little Fires Everywhere Pequenos Incêndios em Todo Lugar é baseado num livro do mesmo nome.
0: Ah, eu acho que eu vi o trailer dessa série. Eu não acredito que tem no Prime Video.
1: Saiu no Prime. E assim, são oito episódios. Tem essas duas mães que são, aqui é a Reese Witherspoon e a Carrie Washington. Elas são completamente diferentes uma da outra. Só que elas têm um em comum que elas fazem tudo... E, elas... Vamos lá. Uma delas faz tudo o que pode pela filha, enquanto a outra acha que faz tudo o que pode pela filha. Kkk. Mas, e aí no decorrer da história, a forma com que essas duas mães cuidam de suas famílias colide e dá merda. E aí, tipo, cara, é uma... Puta de uma série, Bárbara. Tem uma vibe muito Big Little Lies. Então quem gostou da primeira temporada de Big Little Lies vai na fé, porque vale muito a pena. Oh, yeah. Vale muito a pena mesmo, tipo assim. A mensagem da série é muito poderosa, sabe, tipo assim. Ela ela leva para uns lados de sobre maternidade que a gente não costuma falar tanto, não costuma, não costuma pensar tanto e assim. Eu não sou mãe. Eu já fiquei impactado. Imagina uma pessoa que é mãe, imagina uma pessoa que sabe o que que é ter o peso da vida de uma outra pessoa nas suas mãos, sabe? Tipo
0: Eita. Assim. Eu já gostei.
1: A série é fantástica, assim. São oito episódios de uma hora, mais ou menos, cada um deles. Atuações incríveis. E aí, assim, vamos lá. É uma história produzida por mulheres, com a autora mulher, sabe? Então, tem muito essa questão de não tratar a mulher como... É,
0: pela visão masculina, que é o que a gente sempre viu na, no entretenimento, né?
1: Exato, tipo assim, é, o drama delas é tão visceral. Você fica com dó daquela mulher e aí você fica com ódio daquela mulher e você faz. Tipo, porque ela tem tantas camadas. As duas estão fazendo do jeito que acha que tá certo. As duas estão certas em certo ponto e as duas estão erradas em certo ponto. Só que você fica nessa, tipo assim, em qual qual que você tá apoiando? Qual que você tá querendo que vença uhum. a batalha? Sabe? Tipo assim Cara, é sensacional, sensacional mesmo. E
0: será tipo. que tem vencedor?
1: Cara, sem spoilers, mas é tipo assim: cada escolha uma renúncia em sua vida, sabe? Tipo, Charlie Brown Jr. tá sempre aí pra, pra, <risos> <risos> pra salvar a nossa vida. Porque na série, meio que assim, toda vez que alguém ganha, ao mesmo tempo ela tá perdendo. Tipo, você não consegue ganhar nada ah, sem perder alguma coisa, sabe? Então, cara, olha, incrível. A série é incrível.
0: Eu vou puxar agora um, um gancho aqui. Olha só, eu sou o Rodrigo. E eu vou, te, e, e eu vou indicar aqui o extremo oposto dessa sua série. <risos> É uma série do Prime Video também, escrita por um homem e para homens. Mas para os homens se desconstruírem. Essa é a série para você mostrar para aquele amigo hétero top que você não desistiu dele porque ele é muito legal, mas ele ainda reproduz muito comportamento machista e você não sabe mais o que fazer. Porque ele só fica te chamando de mimizenta quando você fala alguma coisa. É a série Homens, do Fábio ah, Porchat. Sim. Tem duas temporadas. Eu matei um fim de semana com o Léo aqui em casa. Ela é muito engraçada Muito engraçada E pra menina que falou que The Office É xenofóbico e racista no Twitter Eu lamento Essa série é muito machista também Ela é homofóbica Porque é uma crítica <risos> Bem-vinda <risos> Crítica Você
1: praticar o ato pra falar o quão ruim ele é né tipo...
0: Pra causar sim, reflexão sim. Eu fiquei muito puta com esse tweet da menina do The eu Office não sério. Não Ai meu Deus Por que as pessoas assistem isso Tava em inglês, a pro... americanos, uhum. né? A mina falou que não entendia porque The Office fazia tanto sucesso, porque tava todo mundo indicando pra ela, porque é uma série completamente misógina e homofóbica e, e, e xenofóbica. Sim, é e sim. E toda vez que acontece
1: um tipo de situação <risos> dessa, alguém olha pra câmera e fala, tipo, meu Deus, assim, meio que com aquela cara. O um dia é. olha pra câmera e faz, tipo, o que que tá acontecendo aqui, sabe? Tipo, porque é a crítica. O
0: Michael foi xenofóbico com a Kelly e no segundo episódio, ela meteu um tapão <risos> na cara dele. Vocês acham que a série realmente corrobora com pois esse é. tipo de comportamento? Gente, a crítica, meu pai. E a série do Fábio Porchat, ela, é, ela mostra diversas situações. Então, o personagem do Porchat, ele trabalha numa agência de publicidade. Ele é diretor de criação. E aí, ele começa a ver as criações uhum. dele. Que só tem mulher magra de, fazendo propaganda de maternidade. Mulher magra e branca fazendo propaganda de cerveja. Ele tem um acontecimento na vida dele que muda tudo. Ele fica brocha uhum. isso tá no trailer tá gente e aí ele começa a repensar muita coisa na vida dele pra tentar entender por que, que ele está brocha porque ele entende que é psicológico e não fisiológico uhum. e aí ele começa a refletir sobre o machismo e sobre o machismo dos amigos dele e sobre um monte de coisa e é muito muito legal e aí ele vê os comportamentos dele e aí ele virou amigo chato porque ele fala dessas paradas pros outros e começa a ser sacaneado Puta que pariu, que série cara Que série, que ganchos legais de se assistir Tem um amigo que é casado E ele e a esposa estão passando por um casamento de merda E eles começam a explorar outro tipo de relacionamento Então tem um momento que a série para Que nem no filme A Grande Aposta Que colocam a Margot Robbie numa banheira de espuma Pra explicar sobre mercado financeiro Tem uma hora que eles colocam uma outra atriz Que tá fazendo a empregada do casal Ela entra, vira pra câmera e te explica O que é um relacionamento aberto o que é swing, hum. o que é poliamor, ela realmente para e te explica as coisas. Porque essa série não é pra mim, não é pro Rodrigo, não é pra gente essa série. Essa série é pro seu amigo heterotop que te chama de mimizento. Então, não fala nada, só pega esse amigo, bota do teu ladinho hum. se você morar com ele. Caso contrário, não fure a quarentena, <risos> manda só, só manda o link. link da série. <risos> e manda a série pra ele, porque eu garanto que ele vai ficar minimamente mudado. Que da hora, eu morri de rir, eu morri de
1: rir. Na verdade, eu vi o trailer quando ia sair a primeira temporada, mas eu não peguei porque eu achei que ia ser, tipo. É, galhofa, tipo assim, meio. Só pra... É
0: meio galhofa. É, é humor globosat carioca, entendeu? É, e é o Fábio Porchá.
1: Mas querendo ou não, é o tipo de coisa que precisa ser feito daquele jeito pra chegar no público que ele, que ele quer atingir, né? Tipo...
0: Exato, não é pra gente essa série. Sim, eu sim. assisti porque, sei lá, tava querendo ver uma galhofinha.
1: São quantos episódios por temporada, mais ou menos?
0: Oito também. São bem ah, rapidinhos. Show. Eu matei muito rápido a série. Eu fiquei muito feliz, de verdade.
1: Eu vou dar uma olhada depois.
0: E vou é ver. isto. Aliás, a situação de assédio no trabalho é muito boa. Porque... Ah, eu não vou dar spoiler. <risos> é isso.
1: <risos> é...
0: queimem os machos.
1: Queime... Oh, meu Deus.
0: Fala não tem queimar machos? <risos>
1: Eita Sabe uma coisa que deveria ser queimada e esquecida também E as pessoas não conseguem superar O Snyder Cut A porra do Snyder Cut Anunciaram <risos> que vai sair a versão do Snyder Da, da Liga da Justiça na, no HBO Max lá o Que vai ser a nova plataforma da HBO Com tudo que tem da Warner Mas você e blá, blá, acha blá. que
0: tem? Eu não acho que tem cena pra fazer um Snyder Cut? Cara, não tem.
1: Não tem. Eles vão, eles vão ter que refilmar algumas coisas. E, tipo assim, eles já anunciaram pra 2021. Não tem data ainda. Vai ser em 2021. Até lá, querendo ou não, a gente. situação já melhora um pouco. E, tipo, eles vão ter que regravar coisas pra fazer a visão dele. Basicamente, eles estão dando mais gente. dinheiro na mão dele pra produzir a, a, a versão que ele queria fazer do filme. Pra quê? Faz, faz o quê? Três Ai, anos gente. já que saiu essa porra desse filme. Ele já foi ruim na primeira vez. O, a, a questão do filme ser ruim ou não... Ela vai, ela, ela vai além de tipo, só tipo, ele enquanto obra Tem muita coisa por trás para fazer o filme ter sido ruim Teve muito problema de produção E vamos lá, Liga da Justiça nem é o pior dos filmes Batman vs. Superman é muito pior, é muito pior o Liga é divertidinho ainda, você consegue assistir sem problema, o, ba o problema é o Batman vs. porque o
0: jo por conta do dedinho do Joss Whedon, o Joss Whedon ele consegue fazer obras pelo menos serem divertidas mas ele não faz uh, mágica sim.
1: E, não, e assim, Joss Whedon, coitado né porque ele deu o sangue dele lá na Marvel aí chutaram ele, aí ele foi fazer, foi ser brother e ajudaram a descer e aí escangalharam a, a, a versão dele porque não, não é a versão, que queremos ver e por isso, tem que acabar o nerd, tem que acabar fã, eles não conseguem entender é diferente a gente falar mal, por exemplo do J.J. Abrams em Star Wars episódio 9 porque a gente também sabe que teve muito problema de produção e que foram decisões de, do estúdio e tudo mais, mas ao mesmo tempo, eu não tô pedindo pra refazerem o episódio 9 só queria ver o script é. do que eles tinham planejado antes, porque foi um script que foi pronto tava pronto, tava planejado, não tem nada filmado dele, eu não quero que filme ele agora pra gente esquecer a versão que saiu, não a, legal, não, a gente já teve tá acesso, lá, tal, velho. Mas, assim, vamos, é,
0: vamos conviver com supera, isso, supera
1: sabe? o assim, que, é que, que, é que, que, é que eu falei da última vez vamos assistir os desenhos, vamos ler os livros porque o mundo do Star Wars é muito grande ai, o, o Liga da Justiça foi vai ver com o mundo, velho,
0: assim como o mundo da DC. As animações da, da DC Comics são intocáveis. Elas são maravilhosas.
1: Uma melhor que a outra.
0: Os arcos dos quadrinhos são incríveis. Você quer ver Crise nas Infinitas Terras? Vai ler. Continua perfeito.
1: Flashpoint. Vai ler.
0: Vai ler. Continua Su perfeito. espero o
1: filme, cara. Pensa aqui, desde que saiu o filme até agora O Ben Affleck já saiu o personagem do Batman E vai ter um novo Batman que vai ser o Robert Pattinson Que inclusive tá sofrendo backlash Porque não quis malhar pra fazer o personagem E a gente não, porque está desrespeitando ah, é o meu personagem, o personagem uh. não é seu
0: Então, é que tá Esse lance do nerd pegar um, um personagem E tomar pra si É o, o pior de é qualquer prejudicial, É prejudicial, é, cara É uma bosta é, O personagem deve ser daquele jeito Porque eu quero que seja, mas cara, não porque se você para pra pensar no Batman de forma crítica, com a cabecinha de agora, ele é a personagem de merda. Eu explico. Ele é um cara rico que entende as diferenças sociais de Gotham e escolhe colocar uma armadura e bater nessa mesma classe social desfavorecida e em vilões que basicamente têm problemas mentais. Pra curar um trauma de infância dele. Que ele poderia resolver com um terapeuta. E ele não vai no terapeuta. Ele vai no Hazalgu para aprender a lutar para bater em pobre. Ele, ah, podia, ele
1: podia distribuir <risos> a renda. E é outra coisa. Existe o Asilo Arkham, que em teoria é uma, uma, um lugar para tratar de pessoas com problemas mentais. Mas ao mesmo tempo ele é sucateado, por isso que, tipo, só. Lá, basicamente é uma oficina de vilões. Só <risos> assim, tem, tem, todo vilão vai parar que é lá. É o problema ninguém... das prisões
0: que a gente tem Sabe hoje. As prisões assim? são sucateadas, são, so, são super lotadas, e por isso os bandidos entram lá com um 5-7zinho de roubo sem ser a mão armada e saem de lá rei do crime, entendeu? formado em PHD e em tráfico de drogas então assim, a, a galera não pode ficar levando o personagem de quadrinho tão a sério porque se você for levar a sério nenhum deles presta, é ficção gente, pelo amor de Deus, let it go se você for, se você for sentar com a gente e parar pra pensar é tudo mano de machinho com problema psicológico e aí? vocês querem mesmo levar a sério? <risos> tudo isso era pra ser
1: divertido, sabe, tipo assim por que, que hum. em vez de ficar querendo é. a porra da, do Snyder Cut, por que que não pede pra fazer um, um, uma nova Liga da Justiça faz um reboot, faz um novo com um novo elenco, com uma com história melhor, com uma direção melhor, sabe, tipo assim não precisa, sei lá, triturar e reciclar o que já foi feito, sabe, tipo assim, tenta procurar um novo cara, não tem por que ficar revirando esse lixo
0: quanto mais você mexe na merda mais ela fede, é, cara, cara. A galera precisa, precisa entender isso, sem falar nas feridas que são reabertas mais uma vez, o Zack Snyder tinha passado por uma fatalidade no meio da produção, vocês acham mesmo que ele vai estar tá no mood da hora para reeditar esse filme? Pois é. de, de verdade, vamos parar para pensar, ele vai estar tá no mood legal? Acho que não acho que não, acho que não, entendeu e será que o material de base é tão bom assim quanto vocês acham que é? Pra ter uma reedição? Porque se escolhe o melhor pra ir pro material final. E a gente já viu que o final não foi essas coisas. Um filme que eu acredito que se reeditado melhora um pouco é o Esquadrão Suicida. Porque eu sei que teve muita coisa no filme que não foi pra Sim. tela e que ele foi reeditado de uma forma em que diminuiu muito Sim. o conteúdo que foi filmado. Isso eu sei. Agora, se melhora ao ponto de virar... Um Cavaleiro das Trevas Eu não sei Cara, o Esquadrão Suicida Mas que melhora um pouquinho Eu acho que melhora Na coesão, talvez
1: Com certeza O Esquadrão Suicida é complicado Porque o primeiro trailer Que eles soltaram Parecia ser um filme incrível só que aí, é, ao mesmo tempo é. que eles queriam fazer um filme, um filme sombrio e realista, eles queriam ser um pouco mais divertido igual a Marvel. Porque o, o Christopher Nolan, ele criou o Batman sombrio e realista dele, na visão dele, porque era o que ele queria fazer. Ele se propôs a fazer aquilo e ficou ótimo, até certo ponto.
0: Ó, oh, que eu tenho tatuagem de filme dele, hein? Ah, não, é que o
1: terceiro dá uma fraquejada ali no final, né? Mas, assim, não é
0: ruim, mas dá uma fraquejada. É, é, é o terceiro é meio... É, o, o terceiro tem erros de direção, direção mesmo sim, não, sim. É de, não é de clima de look, de, de visão a visão tava correta, o Nolan só esqueceu de dirigir os atores dele foi só isso <risos>
1: Então, aí o Nolan criou a versão dele é, sombria e realista e todo mundo achou que tudo tinha que ser sombrio e realista por um tempo. E aí veio a Marvel e lançou um monte de filme bobinho e alegre e todo mundo falou: É, é isso que a gente quer. E aí, no meio da produção de Esquadrão do Suicídio, eles falaram: Ih, e se a gente fosse um pouco mais bobinho e divertido, igual aquele lá? Ih, mas a gente só filmou coisa sombria e realista, o que a gente vai fazer? Colocar letreiros coloridos no meio do filme porque é isso que é. Porra, não, sabe <risos> assim. Não é assim que faz Então
0: E isso é pós-produção Não mexe tanto No material produzido No material original Então eu acho que Se reeditado A gente pode ver Alguma coisa diferente Agora O fucking Liga da Justiça Eu duvido ah, Deus me... Eu duvido E
1: sabe por que Que me deixa triste também Porque por exemplo Saiu Aves de Rapina Aves de Rapina É um puta filme é um filme muito legal Muito legal mesmo
0: Ainda não vi
1: Cara, a procura que realmente vale muito a pena É tipo, parece é muito parecido com Guardiões da Galáxia A estrutura dele, assim, ele funciona tão bem Quanto Guardiões da Galáxia 1 funciona Só que aí assim esse pessoal, Oi. esse, vamos lá Esse, esse bando de chato que tá pedindo a porra do Snyder Cut Eles não devem ter parado pra assistir Aves de Rapina
0: Não, boicotaram
1: Chegaram, Xingaram muito no Twitter e não deram oportunidade Pra um puta filme, porque eles estão presos Naquela porra de filme, sabe? Assim, então assim, não compensa, cara, não compensa Pensa, Tenta melhorar as coisas no futuro Do que resolver o que os, as merdas que você fez no passado É muito mais fácil Dinheiro não falta na mão deles, cara Se eles têm dinheiro pra refazer essa bosta desse filme Eles podiam fazer dois, três é, Aves de Rapina pra, pela frente sabe? Assim, Que ia funcionar muito bem
0: eu adoro o Rodrigo Pistola, gente. Ele faz uma carinha tão bonitinha quando ele tá puto.
1: E mexe a mão que nem um maluco, né?
0: É aquele meme do cara com as coisas coladas na parede de conspiração. Tá? Ai. Não, gente, mas aqui é um assunto meio de bosta Ai, mesmo. Ai, Deus me gente... livre. É como disse Kylo Ren em The Last Jedi. <risos> Let it die, mano. <risos> ele deixa morrer. Sim. E que se foda. Ai, Deus me livre. Deus me livre e guarde. Posso dar uma indicação legal? Por favor.
1: <risos> Limpa limpo os ares aqui, Bárbara.
0: <risos> Ainda surfando um pouquinho na, no assunto de maternidade, pegando um gancho anterior a esse showroom que a gente <risos> acabou de falar. Essa semana eu descobri um podcast mega legal, que se chama Calcinha Larga. Ele é com a Hellmother, com a Camila Fremder, Fremder, eu não sei falar o nome dela, e com a Tati Bernardi. E ele fala de maternidade de um jeito desconstruído. Eu acho que elas não vão falar apenas sobre maternidade, porque no trailer do, dos episódios, é, do, no trailer do, do podcast, elas falam que a primeira temporada é sobre maternidade. Então, muito provavelmente, elas vão abordar outros assuntos no decorrer do tempo, né? É, os episódios foram gravados antes da pandemia Vale frisar aqui, ouvinte Se você for ouvir e, ver, e, e perceberem Que elas estão juntas e tal é, Elas deixam um disclaimer antes dos episódios Ó, foi gravado antes da pandemia Então vocês vão ouvir umas coisas estranhas Tipo, deixar meu filho na creche Então acontece, amigos né A gente grava com antecedência Até o randômico, a gente grava com antecedência É um original Spotify E eu tô apaixonada, cara Eu tô me sentindo muito representada Eu tenho um gapzinho de idade com elas né Elas são, acho que, uma geração sãozinha à frente da minha, os filhos delas são maiores, mas dá pra se relacionar num nível enorme, assim. E mais uma vez, não precisa ser mãe para ouvir, é muito divertido. Elas falam sobre cotidiano.
1: E eu acredito que também não precisa ser mulher, né? Não! Não, porque... <risos> Como o nome é calcinha larga, tipo assim, ah, eu não uso calcinha, não vou ouvir esse podcast. Pelo amor de Deus, calma, gente.
0: Homem trouxa. Tá bom, pra você se chama cueca larga. É só sobre conforto, gente. Assiste
1: a série do Porchat Homens e ouve o <risos> um podcast feito por mulher. E assiste a chapina. Resumo do programa.
0: Pronto, você já, cê, cê já tem a injeção aí pra se curar do machismo. Oh, que maravilha. Se fosse fácil ah, assim, nossa. né? E eu, eu tenho também uma indicação da tristeza. Mas aí é, eu acho que é necessário no okay. momento da Pandemia, Gente, vai ver a última live do Atila, vai? Com o Karnal? É, foi Eu do assisti, caralho. Eu assisti,
1: meu Deus.
0: Foi do caralho. Porque não foi uma live em que se falou somente da pandemia, porque tá todo mundo já meio saturado do assunto. Então ele não trouxe número dessa vez. Ele não trouxe tipo, ai, porque mortos, ai, porque isso, ai, porque a gente precisa ter as medidas. Ele trouxe impacto social, né? Exato. Porque as pessoas não estão entendendo como isso chega nelas. Os meus pais não entendem como isso chega neles Eles ficam lá vendo o número de mortos aumentar E morto tá virando um número E como isso chega neles? Como eles podem ajudar então? Qual é a conduta correta? Ah, fica em casa, quer ajudar? Fica em casa O fica em casa tá ficando vazio tá. Por isso as pessoas estão começando a desobedecer então, eu adorei essa live, cara, eles pegaram contextos históricos, outras pandemias, outros acontecimentos que não necessariamente são pandemias, mas que exigiu das pessoas um pensamento coletivo, o fato dos países europeus precisarem ter condutas mais coletivas várias vezes pela história, por isso para eles não foi difícil todo mundo abraçar o isolamento... Como, por exemplo, Segunda Guerra Mundial. França, Inglaterra e Alemanha foram dizimadas e as populações ficaram até o início dos anos 50 em racionamento de roupa e comida. E, tipo, tinha que racionar, senão ia faltar. Sim. Então, eles decidiram o quê? Dividir para a população inteira. Não tinha um espertinho que pegava uma cesta básica a mais como teria no Brasil, entendeu? A gente não tem esse pensamento coletivo porque a gente não passou por essas paradas aqui.
1: O jeitinho brasileiro ele é um erro, cara.
0: Ele é um erro, sim. Esse negócio de querer tomar vantagem o tempo todo... Vantagem de quê? Beleza
1: que o jeitinho brasileiro é consequência da, da história do país... Mas ele é um erro, tipo assim... E as pessoas até pouco tempo atrás tipo, é, falavam isso com orgulho... E falavam disso como se fosse uma característica positiva da sociedade... Mas não é. E a gente tá vendo... É, tá tendo cada vez mais certeza disso... Por conta da situação que a gente tá passando. Eu, vi, eu, vi, eu não vi inteira... Eu vi um, um... Acho que da metade pro final, assim... E foi, uma, foi a primeira live do Ashla que eu assisti que eu não terminei é, triste. Eu só tava decepcionado. Porque, assim, eles, eles jogam muito pra questão de, tipo, assim, da, do social, de não seja egoísta, pense nos outros. Já, não é porque você tá numa, numa democracia que a sua democracia não tá sendo prejudicial pra outra população, e blá blá fala Eles vão num no, no aspecto social muito forte. Só que aí, tipo, terminou a live, eu falei, tá, realmente, a gente tem que pensar no coletivo. E aí você vê, tipo, grupo de, grupos de pessoas passando na rua, você vê gente fazendo churrasco, você vê gente, sabe, tipo assim, se juntando pra fazer churrasco, fazendo é churrasco. É
0: aquele pensamento de novo que a gente já falou de, sim otário na, na, Sim. na quarentena Sabe né? assim, a
1: gente tá fazendo puta esforço tá fazendo o máximo que a gente pode pra conseguir é é, não se colocar em risco e não colocar os outros em risco e aí de repente tipo, tá, tem uma pessoa fazendo juntando 20 pessoas numa casa não sei se você viu um tweet que viralizou esses dias de um casal casando na igreja com festa, com pessoas, jogando arroz Ai, a galera e aí a, a, os vizinhos da igreja começaram a gritar, 20 mil mortos e aí o que, que a, a porra da menina tá gravando fala Vixe, viu, mortas aonde? Caralho, velho. Você não assiste um jornal? <risos> você, assim, você não. Como.
0: É, exato, como você
1: consegue é. se desligar tanto assim da realidade pra você, tipo, não ter nenhum pouco de empatia com esses. São 20 mil pessoas, cara.
0: Eu lembro que viralizou um estudo falando que o brasileiro é uma das nações do mundo mais desligados da realidade que, que existem. Você mostra dados em uma situação e o brasileiro, a cabecinha, tá em outra coisa. Tá no ursinho pool, tá na li, Maileiro Pony A gente não tá aqui. E, eu, e isso é muito
1: verdade É, total Muito verdade E assim, gente Não é porque a gente fez Um ou dois episódios Falando sobre alienações de quarentena Que a gente tá realmente alienado A gente tá tentando se distrair porque é uma situação muito complicada e a gente tá, tipo, isolado. Eu, eu, por exemplo, eu tô sozinho em casa. A Bárbara tá... Ela, o marido dela e a filha dela, sabe? Assim, a gente tá com o distanciamento social, ele, ele é social, ele não deveria ser afetivo. Mas, querendo ou não, fica mais complicado de você Sim. demonstrar afeto pras pessoas e tudo mais. Então, assim, você tem que distrair a cabeça pra, por exemplo, não ter insônia igual eu tô tendo, sabe? assim, não ficar ansioso, ter crise de ansiedade. Tem muita gente tendo crise de ansiedade. Opa! Não é, não é um momento... Fácil. Por isso que a gente tem que amenizar um pouco. Mas não é porque a gente tá falando de alienação que a gente tá realmente alienado, que a gente tá descolado da realidade. Não ter, não ter empatia é mal-caratismo total. Eu não, tenho, eu não consigo defender.
0: É, é. E aí a gente também não tem um exemplo de massa que seja bom, né? Porque aí você tem o um governo federal a gente tá há 12 dias sem ministro da saúde. Sim. E que se foda, entendeu? Tem um interino lá que é paraquedista.
1: Enquanto o do meio ambiente que deveria proteger o meio ambiente tá falando em aproveitar o momento pra... É...
0: Aprovar um monte de medida contra o meio ambiente. É foda, cara, é foda. É, o jeitinho brasileiro muito provavelmente nasceu porque éramos escravizados Sim, e fugidos, é aí A gente tinha que dar jeito pra comer, jeito pra... E aí a gente vai reproduzindo esses... esses... Comportamentos até hoje Mas eu nunca entendi esse comportamento Que parentes meus tinham, por exemplo De, ai, vou tomar uma vantagem Aqui, ai, se eu fizer desse jeito Eu não pago essa multa Se eu fizer desse jeito eu não pago esse imposto E, e driblo isso, e driblo aquilo
1: É o fazer gato de energia É o... Sim,
0: os meus pais não entendem Porque eu pago o streaming E pago o serviço de filmes em vez
1: que o tempo todo. Sigam,
0: Por que, que você não baixa? Por que, que você não vê online? Vê online? Você tá maluco? Eu vou clicar no meu pipoca filmes lá pra ganhar um Trojan no meu computador e uma foto de bunda <risos> gigante? Eu não tô afim. <risos> eu quero ligar minha TV e, ac e acessar o filme e pagar por esse conteúdo intelectual que eu sei da que dá um porra. trabalho
1: caralho pra fazer. É, vamos lá. A gente, como profissional então, de comunicação, a gente sabe como que funciona essa, esse mundo. É diferente a gente baixar uma série ou um filme que não tem acesso aqui, que não chegou porque o serviço de streaming não, não tá aqui. Disney Plus! <risos> ou por qualquer outra coisa. É diferente baixar esse como última forma de alternativa. Não, é? não pode ser a primeira Uma vez que a gente tem meios de conseguir legalmente sabe? É,
0: Ai, Eu não, é não entendo, amigo Aí eu fico eu fico, eu fico meio triste mesmo E aí eu tenho que explicar Para os meus parentes e tal Por que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo uh, Eu tive uma discussão com a minha mãe Do porquê que quarentena é importante Porque ela tá de saco cheio Ela está respeitando Mas ela tá de saco cheio, Sim. fica em casa Ai lá, Essa quarentena que foi postergada Até julho, que não sei o quê. Aí eu então, é necessário, mãe
1: E enquanto o pessoal não parar em casa Vai continuar postergando mais e mais
0: É, foi o que eu falei pra ela E aí eu citei uma parada que o Karnal Falou depois na live e eu fiquei Caraca, eu tô muito correta Que é, é eu falei pra Ela falou que a gente tinha que pensar positivo Aí eu falei, ô oh, mãe você é a pessoa que mais pensa de forma realista ou negativa que eu conheço. Quem é você na tá fila do pão pra me mandar pensar positivo? Você tá maluca? Meu pai começou a rir tanto do lado dela. Tanto. E ele, é verdade, filha. É verdade. Ô, oh, Rosana, <risos> tem que ser realista. Eu fiquei mega feliz porque pelo menos essa discussão eu ganhei. E, aí eu e depois eu falei pra eles, esse negócio de vocês ficarem falando de pensar positivo e de não chegou aqui e que vai dar tudo certo, é um jeito de infantilizar a situação. Vocês agem como crianças e vocês escolhem não ver a realidade. E quando o Karnal falou essa porra do, na live, eu fiquei... Picha, ah, eu tô muito correta. <risos>
1: Não, e é engraçado que, por exemplo, olha o ponto que chegou, a gente tá tendo... É, a minha mãe, ela, por ela ser grupo de risco, ela tá bem tranquila, ela tá, ela, assim, ela tá cansada de estar em casa, mas ela tá respeitando muito, ela tá com medo de sair. Então assim, nesse ponto eu não tô, não tô tendo problema. Só que, por exemplo, a irmã dela tá batendo perna todo dia. E é, tipo assim, chega um ponto em que a gente, que somos a geração abaixo, né, tipo assim, a gente foi criado por eles, tá tendo que dar aula, dar palestrinha pra explicar por que, que é importante pensar no coletivo, porque que é importante pensar na família. Porque querendo ou não, a minha tia, se ela sair e for se contaminar e foi na casa do meu vô, que é o que ela tem feito, assim, não, não se contaminou ainda, mas, tipo assim, ela tá indo na casa de, de um pro outro e vai na casa do meu vô. Ela põe meu vô em risco. De alguém
0: que é grupo sabe, tipo de assim.
1: risco. Então, a gente tem, tá tendo que assumir uma posição que não é da nossa alçada, oh. tipo assim, de ser, tipo, palestrinha e dar aula explicando pra pai, pra tio, pra gente mais velha do que a gente.
0: Ai, mas uh, a milênio millennial. Ai, meu Deus, o milênio O millennial é muito mimimi. Ai, pega o milênio Ele acabou de descobrir a retórica. O milênio acabou de descobrir Nossa. o bom senso. Gente, vão tomar no cu quem fica fazendo esses tweets, cara. Tá difícil pra caralho ser Millennial. Nós somos a primeira geração consciente numa, numa pandemia. Eu digo consciente, não porque as outras pessoas não sabem o que tá acontecendo. É que a gente sabe e... Pensamos criticamente a respeito Sim. Nos impactos que vai dar no futuro Eu sou mãe Vocês acham que eu não tô um pouquinho preocupada Com os impactos futuros da pandemia? Years and years Será que a minha filha nunca mais vai ver o mundo como eu via Ano passado? Eu vou lembrar de um mundo que ela não lembra? Eu já fico loucaça pensando que ela já nasceu com internet E tipo, eu lembro do mundo sem internet Sim. E ela não, nunca vai ter memória De um mundo sem internet E é uma coisa ok que dirá no mundo pandêmico? Pera aí, então vai ter uma época do ano, sei lá, inverno... Que eu vou ter que lavar pequenas máscaras da Bebel pra ela ir pra escola? É isso? Cara, e parece que as gerações passadas não tem mais esse pensamento crítico. E eu fico louca <risos> pensando nisso. Ai, então vamos animar essa coisa aqui, não é mesmo? A gente não, tá muito pra favor. baixo. Vamos deixar os ouvintezinhos <risos> pra cima...
1: Um episódio a gente passa raiva, aí no outro a gente se força a ser é otimista, aí no outro a gente tá triste e decepcionado. Então vamos com calma.
0: Eu tenho uma última indicaçãozinha. Que quando a gente Diga. tava falando de The Office, eu ia puxar, mas eu esqueci, porque eu fiquei puta com o Twitch. Eu lembrei do Twitch, <risos> maldito Twitch. Mas eu vou indicar aqui. É um episódio do Braincast... O Rodrigo tá rindo, do puta com o Twitch. É... é um episódio do Braincast sobre 15 anos de The Office. Eles falam da série dos episódios favoritos indicam por onde... Não, por onde começar, você começa do começo. Mas eles indicam alguns episódios especiais, onde tem fechamentos uhum. de tramas e tal. Eu indico muito, eu ri e eu confesso que dei uma choradinha, porque eu lembro de uns episódios que tocam o coração. Cara, casamento de Jamie Pam. Ai ah, que coisa, é, é, é tudo muito maravilhoso.
1: A volta do Michael Scott me quebrou de uma forma, que assim, tipo... Que, vamos lá, pra quem não sabe nada de The Office, o Steve Carell ele ficou até a quinta temporada mais ou menos, aí ele sai... Sétima. Até a, até a sétima? Quantas, quantas temporadas tem The Office? Nove. É, não, ah, ele fica duas, só fora?
0: É, mas é 24 episódios cada temporada, é muito tempo.
1: É, ele faz tanta falta na série que pra mim era muito mais episódios, mas enfim, ele sai na sétima, na sétima temporada e ele aparece pra fazer uma participaçãozinha no final da nona. E aí quando ele volta, nossa, assim, tipo, é de, é de partir o coração, tipo, de uma forma feliz, sabe, assim, é, é choro de alegria, sabe? Choro de alegria saudável também.
0: É, é verdade. Uh, The Office pra mim pega um, um, um período televisivo muito legal, muito importante, porque eles colocam um monte de de personagens politicamente incorretos, liderados por um cara politicamente incorreto e que não tem papas na língua e que é meio infantilizado e que fala tudo o tempo todo, então ninguém ali presta de verdade, porém o Michael fala as coisas e aí você fica, ai oh, meu Deus, porque se você para pra pensar, o Michael é homofóbico, por exemplo o Dwight Sim. e a Angela também são, mas você só fica Sim. pensando no Michael.
1: E a Angela ainda é religiosa extremista, né, tipo assim
0: é, lembra quando ela não pega na mão do Oscar? Quando ele fala que é homossexual? Tipo, e aí você acompanha também esses personagens evoluindo pelos anos. Na última temporada, a Angela vai morar com o Oscar. Eles ficam super <risos> amigos e super próximos. Então, ela supera esses preconceitos e essas idiotices porque ela vê que agir do jeito que ela agiu por, por todos aqueles anos, um, só deixou ela mais infeliz e distante das pessoas... E, e dois, não levou a porra nenhuma Ela acabou sem nada né? Nesse ponto da série Então, se a gente, já que a gente tá falando de evolução De pessoas, de costumes Eu acho muito legal ver The Office Porque você vê gente, todo tipo De diversas raças e crenças Lá naquele escritório Vivendo um monte de coisa maluca Por conta daquele chefe maluco E evoluindo pelos anos, inclusive o chefe
1: e pensando no coletivo, e pensando no próximo, e fazendo uma coisa um pelo outro.
0: Episódio da cadeira ou da copiadora nova. Tá sim. aí um episódio que fala muito da gente no coletivo, como a gente é egoísta, 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 egoísta. Mas depois todo mundo pensa numa solução juntos, porque senão, né? Senão ia dar ruim.
1: Acho que é isso, batemos Temos um episódio?
0: Temos um episódio.
1: É, muito obrigado, ouvinte que voltou e tá ouvindo esse episódio.
0: <risos> Lembrando, pessoal, que toda vez que a gente fala que vai estar tá linkado na descrição, coisas na descrição, links no post, a gente tá falando do post original no nosso site, tá? sim uh, Se você tá vindo de algum agregador, é www randômico.com.br randômico com M de Maria tá?
1: Isso, isso mesmo é, muito obrigado por ter voltado espero que você esteja pensando no coletivo e você passe esse episódio pra outras pessoas também, porque já que a gente tá falando de coletivo, faz, ajuda uhum. a, gente, a gente também
0: é. Opa. e é isso pá. mais alguma coisa? Deu bora, preciso soltar então... a Isabel e o Leonardo do quarto lá, eu fecho a minha família pra poder gravar <risos>
1: Alô, polícia! É, é isso, siga as nossas redes sociais, tá tudo no post original, como a Bárbara disse, e nos vemos no próximo. Tchau, tchau! Tchau! Tô, tô cheio de pegar tudo que você fala como gancho. Olha essa. Vai na sua.
0: <risos> Charlie Brown Jr. Hey. Dá uma vergonha. O Batman
1: tem problemas mentais.
0: Que nem a grande aposta que botam a a Harley Quinn. Margot Robbie. Margot Robbie, isso.
1: Porque o... o qual é o nome do o Nolan?
0: E com umas outras mulher que eu esqueci o nome e isso é feio.
1: No céu, tempão. E morreu.
0: Rodrigo do Futuro, corte essa parte. Ir para o podcast. Não, relaxa que eu corto essa parte. E a gente tem que manter o clima para cima. Temos
1: um baita episódio.